0: Hallo, ihr wunderbaren Willkommen in einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast. Ich bin Isabelle, kurz davor Mama zu werden, kurz davor durchzudrehen. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich eine Folge über die Corona-Krise machen möchte oder nicht. Einfach, weil ich großer Fan davon bin, euch in unseren Folgen etwas Positives, Bestärkendes mit auf den Weg zu geben. Und ehrlich gesagt, wusste ich einfach nicht, wie mir das bei diesem Thema gelingen sollte. Denn so wie viele andere bin ich dezent überfordert mit der Situation. Ich glaube, für uns alle ist diese Zeit einfach schwer und surreal und total verrückt. Dabei haben wir natürlich alle mit den unterschiedlichsten Folgen und Konsequenzen, die die Situation mit sich bringt, zu kämpfen. Ganz egal, ob echte Mama, der Papa, echtes Kind. Wir könnten also über alles Mögliche reden, beispielsweise über Alleinerziehende, die plötzlich noch größere Herausforderungen mit der Kinderbetreuung haben. Oder über Familien, die in ihren Wohnungen festhocken und versuchen, irgendwie bloß kein Lagerkoller zu kriegen. Oder über all die wunderbaren Menschen, die gerade in der Pflege, in der Medizin, in Supermärkten oder in anderen Bereichen arbeiten, wo man auf ihre Mithilfe angewiesen ist. Und die vielleicht gerne bei ihren Familien zu Hause wären, weil es einfach nicht sein können. Wie gesagt, jeder von uns erlebt andere Herausforderungen in dieser Zeit. Und jeder Einzelne verdient es, im Grunde besprochen zu werden. Aber ich möchte dennoch über meine Situation reden. Nicht, weil ich besonders gerne über mich rede oder weil meine Situation besonders ist, sondern weil es nun mal die Situation ist, die ich gerade erlebe und über die ich deshalb ehrlich reden kann. Und in solchen Ausnahmemomenten wie der Corona-Krise macht es für mich auf jeden Fall Sinn, über das zu reden über das man ehrlich berichten kann. Während ich diese Folge aufnehme, sind es genau noch zehn Tage bis zu meinem Stichtag. Mein erster Sohn soll also schon bald zur Welt kommen. Und ich habe ehrlich gesagt eine Scheißangst davor. Bis vor zwei Wochen war das noch anders. Klar hatte ich, nennen wir es Respekt vor der Geburt. Aber ich habe mich auch tierisch auf sie gefreut. Nicht wirklich auf die Schmerzen, also so gar nicht auf die Schmerzen, aber auf das gesamte Erlebnis. Ich habe mich darauf gefreut, gemeinsam mit meinem Mann so etwas Einmaliges, Großes durchzustehen, um dann am Ende mit unserem kleinen Baby belohnt zu werden. Tja, das sieht jetzt anders aus. Mein positives Mindsetting wird von der Corona-Krise gerade echt hart auf die Probe gestellt. Und das für mich aus den ganz unterschiedlichsten Gründen. Erstens, es fühlt sich irgendwie komisch an, ein Kind in diese total verrückte Welt zu setzen. In einer Zeit, in der sich irgendwie alles fremd und beängstigend anfühlt. Für mich persönlich. Und von der wir auch keine Idee haben, wann sie sich wieder normalisiert. Zweitens, vielleicht für mich gerade noch ein bisschen aktueller und entscheidender. Die Rahmenbedingungen rund um die Geburt sind definitiv nicht mehr die gleichen wie vor ein paar Wochen. Plötzlich muss ich nicht nur Angst haben, die Geburt durchzustehen. Ich muss Angst haben, sie alleine durchzustehen. Eigentlich ist der Plan, dass mein Mann und meine Doula mich ins Krankenhaus begleiten. Doch immer mehr Krankenhäuser verbieten zweite Begleitpersonen. Es macht Sinn natürlich, weil sie die Ansteckungsgefahr so weit wie irgend möglich minimieren wollen. Aber es bedeutet, dass zum Beispiel meine Doula nicht mit in den Kreißsaal darf. Einige Krankenhäuser untersagen sogar den Vätern bei der Geburt dabei zu sein. Wieder andere Krankenhäuser regeln es so, dass die werdende Mama ohne Partner die Wehenphasen durchmacht und er erst in quasi letzter Sekunde dazukommen darf. Das, liebe Leute, fühlt sich für mich persönlich exzent beängstigend an. Und dann ist da noch die Angst, jetzt selbst zu erkranken. Denn wenn mein Sohn zur Welt kommt, möchte ich ihn ganz nah bei mir haben. Ihn abküssen und abschnuppern. Die Vorstellung, ihn nur mit Atemmaske zu stillen oder mit Handschuhen zu streicheln, keine Ahnung. Für mich ist die Vorstellung einfach nur schlimm. So, soweit zu meinen Ängsten. Vielleicht könnt ihr sie nachvollziehen. Vielleicht geht's es während der Mamas ähnlich. Vielleicht seid ihr aber auch frei davon und ganz positiv und lasst euch gar nicht davon beeindrucken. Dann bin ich beeindruckt, weil ich nicht weiß, wie ihr das schafft. Dabei bin ich eigentlich niemand, der sich von äußeren Situationen total krass beeinflussen lässt. Behaupte ich zumindest. Aber wie gesagt, diese Einstellung ist mir in den letzten Tagen echt entglitten. Vielleicht, weil ich in der Schwangerschaft und zur Vorbereitung der Geburt wirklich alles versucht habe, um das Gefühl von Selbstbestimmtheit zu haben. Tja, was soll ich sagen? Dank Corona fühlt sich gerade überhaupt gar nichts mehr selbstbestimmt an. Klar haben wir ja vorab schon immer gesagt, ja, wir können total viele Pläne machen, aber wahrscheinlich kommt es anders und dann müssen wir auch da flexibel mit umgehen und so. Aber mit diesem Szenario, was jetzt gerade herrscht, haben wir einfach überhaupt nicht gerechnet. Wir haben damit gerechnet, dass unser Plan nicht aufgeht, dass die Wehen vielleicht schlimmer sind als gedacht, dass ich doch eine PDA möchte, dass es am Ende doch ein Kaiserschnitt wird. All diese Optionen haben wir natürlich in Betracht gezogen. Wir haben aber niemals im Leben daran gedacht, dass mein Mann vielleicht bei der Geburt seines ersten Kindes nicht dabei sein darf. Tja, aber genauso ist es jetzt nun mal. Und deshalb versuche ich, wie vermutlich viele andere Schwangerfrauen, irgendwie klarzukommen. Das gelingt mir ehrlich gesagt so mittelprächtig. Aber ich bin dabei, besser darin zu werden. Und es gibt ein paar Dinge, die mir persönlich dabei helfen. Ich glaube, genauso wie die Ängste und Sorgen andere sind, sind natürlich auch die Hilfsmittel, die bei manchen funktionieren, andere. Aber ich habe trotzdem gedacht, ich teile mal so ein paar hm, Ideen. Mindsetting, Wege oder wie auch immer man sie nennen möchte, die mir gerade so eine kleine Stütze sind und mich wieder so ein bisschen Richtung Weg des Positiven führen. Vielleicht könnt ihr ja was daraus ziehen, was auch euch hilft. In erster Linie hilft mir das, was ich gerade tue, nämlich darüber reden. Die Ängste und Sorgen in meinem Innern zu vergraben, habe ich festgestellt, ist keine gute Idee. In mir wohnt ja immerhin schon ein Kind. Da ist anscheinend nicht ausreichend Platz für einen Riesenhaufen Angst. Und wenn ich nicht darüber rede, dann wird die Angst irgendwie größer und sie wird finsterer und dunkler und irgendwie noch weniger greifbar und dadurch immer gruseliger. Also liebe werdende Mamas, raus mit den Ängsten. Sprecht darüber, tauscht euch aus. Teilt eurem Partner mit, wie es euch geht und was euch beschäftigt. Euren Freunden, Familien. In der Community, in der echten Mamas-Community, wo viele Ähnliches durchleben wie ihr. Ganz egal wo, tauscht euch aus. Das klingt simpel und vielleicht nicht erfolgsversprechend, aber das ist es. Es tut nämlich wirklich gut. Vor allem, weil euer Umfeld euch dann viel besser unterstützen kann. Euch vielleicht sogar ein bisschen was von den Sorgen abnehmen kann. Euch unterstützen kann, euch Positives mit auf den Weg geben oder einfach nur zuhören kann. Was auch schon enorm hilft. Und was auch hilft, ist etwas, womit ich mich ein bisschen schwer tue. Man nennt es jammern. Eigentlich fühle ich mich nie so richtig gut damit, wenn ich jammere. Aber jetzt jammere ich. Und ich finde es okay. Also so mal okay, mal nicht. Aber ich versuche es total okay zu finden. Ich jammere darüber, wie ätzend das alles ist. Und ich jammere darüber, dass ich mich eigentlich auf die Geburt freuen wollte. Und stattdessen mehrmals am Tag die News rund um Corona und Schwangerschaften bzw. Geburten checken. Und ich finde, es ist okay, darüber zu jammern. Weil, wenn wir jetzt nicht jammern dürfen, wann denn dann? Es ist schwierig, es ist eine Ausnahmesituation und wir müssen überhaupt nicht glücklich damit sein. Also, ich hab keine Scheu davor, zu jammern. Bitteschön, lasst es raus. Aber... Versucht hin und wieder zu einem positiven Denken zurückzukehren. Wie gesagt, ich weiß, die Situation ist schlimm. Ich weiß, es kann Angst machen. Ich weiß aber auch, dass ihr stark seid. Und zwar viel stärker, als ihr denkt. Und deshalb werdet ihr alles meistern, was auf euch zukommt. Und am besten geht das, wenn ihr euch Hilfe sucht. Ob von eurem Partner, Freunden oder der Familie. Wenn es irgendwas gibt, was euch gut tut, dann fordert es ein. Ob es dabei um Ablenkung geht, um positive Gespräche oder um eine Fußmassage, keine Ahnung, egal was. Du hast alles verdient, was dir gut tut und noch viel, viel mehr, besonders jetzt. Außerdem möchte ich euch raten, passt auf euch auf. Und damit meine ich nicht nur, dass ihr euch vor einer Ansteckung schützen sollt, sondern vor allem von äußeren Einwirkungen. Die prasseln ja eh auf einen ein, sobald man irgendwie ein Menschenwesen in seinem Körper produziert. Aber jetzt gerade ganz besonders. Und damit meine ich, dass wir uns davor schützen müssen, was wir uns anhören, was wir an uns heranlassen. Überprüfe genau, welche News über die Corona-Krise du reinziehst. Also ich meine, musst du wirklich alles wissen und jeder Quelle glauben oder eben nicht. Ich glaube letzteres. Ich glaube, es ist durchaus erlaubt, sich kleine Scheuklappen zuzulegen und einiges da draußen zu ignorieren. Du trägst gerade eine eigene kleine Welt in dir. Also blende die große ruhig hin und wieder mal aus. Das ist total okay. Und es schützt dich, dein positives Denken, deine Emotionalität. Vielleicht schützt es dich davor, dass deine Angst immer größer und größer wird. Und wenn du soweit bist. Auch dazu muss man bereit sein. Ich war es viele Tage nicht. Inzwischen bin ich so ein bisschen. Dann mach dich schlau über Alternativen. Oder bitte deinen Partner, es zu tun. Damit meine ich beispielsweise, wird dein Wunschkrankenhaus vielleicht eines von dem sein, das keine Begleitperson bei der Geburt zulässt. Deshalb informier dich einfach jetzt schon über andere Krankenhäuser. Ruf an, schau auf der Webseite, guck wie die Lage vor Ort ist und checke, ob es eine Alternative für dich gibt als das geplante Wunschkrankenhaus. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich auf alles gefasst zu machen. Ich habe da ganz schön zu knabbern <lacht> an meinem tollen letzten Rat. Gerade das finde ich so beängstigend, dass man halt nicht weiß, wie es weitergeht. Ich kann natürlich heute in meiner Entbindungsstation anrufen und sie sagen, klar, Begleitpersonen sind kein Problem. Morgen sagen sie vielleicht, äh, doch nicht. Man weiß es halt einfach nicht. Also man kann sich vorbereiten, man kann nach Alternativen schauen, aber man muss damit rechnen, dass es dennoch wieder anders kommt als gedacht. Und ich glaube, auch wenn es sich anfühlt, als hätte man keine Kontrolle und als wäre man fremdbestimmt, was man ehrlich gesagt auch ist, wollen wir das Ganze nicht schön reden können wir dem entgegenwirken, indem wir versuchen, irgendwie, irgendwie gedanklich und gefühlstechnisch flexibel zu sein. Wir wissen einfach nicht, wie es in ein paar Tagen und Wochen aussieht. Vielleicht haben wir alles wieder im Griff und die Welt läuft wieder normal. Vielleicht auch nicht. Vielleicht werden die Umstände einfacher, vielleicht auch nicht. Fakt ist, du kannst nicht viel daran ändern. Also versuche irgendwie, die Situation anzunehmen, und durch vielleicht sogar mit dir anzufreunden. Denn ich habe schon gesagt, auch wenn sich gerade alles beängstigend, fremdbestimmt und falsch anfühlt, du bist kurz davor, echte Mama zu werden. Und das ist wunderbar. Und eine einmalige Erfahrung und auch eine Leistung, die dir niemand nehmen kann. Auch keine Corona-Krise. Haltet durch, ihr Wunderbaren. Ihr seid stark und schafft das. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich denke an euch und wünsche euch alles Liebe.